0: Diogati.
1: Fala, torcida atleticana! Estamos aqui para mais um Crônicas Rubro Negras. Esse podcast maravilhoso que tem a melhor voz do Brasil, que não é minha e que traz histórias aí, cara, do furacão que, sério, ninguém conhece, na moral, são impossíveis. São bastidores das antigas, onde você não escuta em lugar algum. Então eu estou com ele, esse cara com a voz maravilhosa. Jefix, mentira! <risos> Jefix, é claro, o Cauê Miranda. Fala, Cauê.
2: Daí, da... fala, Brunão. Fala, Jefix. Fala, Cauê. Fala, Brunão. Tamo junto aí. Fala, Marcel, beleza? Daí, Marcel, até agora nada. É... Eita! Eita. Onde será que o Marcel tá hoje? Eu acho que ele deve estar tá na Bahia agora, cara. Na Bahia, é verdade. Com certeza. Curtindo carnaval, Olodum fora de época, tem essas coisas. seguro. É, amigo. cara.
1: Ele já, é, tá a, ele já foi pros Alpes. É, eu comentei também uma outra localização dele. no Aspen, um outro né? podcast. né? Caribe. Caribe. Caribe, Caribe. Caribe. Caribe, Caribe. Não lembrava mais que eu tinha falado Caribe. É, ele tinha... Já me perdi no roteiro do Marcel, mas logo assim, ele tá passou, de volta passou aqui passou com a gente. Passou pela
2: Jamaica. É, ele passou mandou... Pela a pela Suíça. Suíça. Paraguai também mandou uma mensagem semana passada, perguntando se a gente vai querer JBL aí.
1: <risos> é, Marcel. Mas logo, logo ele tá de volta. Enquanto isso aí, Marcel. Ele não volta. Nós continuamos aqui porque o nosso astro principal é o Cauê Miranda que é traz todas as histórias para nós aqui.
2: De... Direto da sua máquina do tempo.
1: Exatamente. E essa história é no clima da data FIFA. Nós estamos agora no período aí de jogos das seleções eliminatórias da Copa. E, pô, eu lembrei de uma história Até falei, Cauê, aconteceu isso mesmo, né? Ele falou, aconteceu isso mesmo Uma história interessantíssima De uma convocação que nunca existiu Mas é, por que, que uma convocação que nunca existiu é interessante? Mas isso a gente vai explicar pra vocês Nesse programa, que tá legal demais Porque mostra toda a nossa escola de goleiros Maravilhosa desde
3: sempre
2: Aí sim, hein? É isso mesmo, cara então, Esse...
1: peraí, eu vou soltar aqui a minha vinheta, entre aspas, porque em programas anteriores eu esqueci. E, cara, <risos> bom, não dá pra esquecer, né, GFix? É
2: verdade, né? Já virou marca registrada, né, cara?
1: Exatamente, pra iniciarmos as histórias do Cauê Miranda. Senta que lá vem história, Cauê Miranda.
0: Ah, vamos lá. Cara, o, esses dias também foi anunciado aí as sedes da próxima Copa do Mundo, né?
1: Então a gente tá totalmente no clima de, de Copa do Mundo e convocação. Né? Multisedes. Multisedes. Então vamos viajar para qual ano? Não é pro futuro, né? Eu imagino, né? Não. Deve ser pro passado mesmo.
0: Voltaremos lá para os loucos anos 40. Anos 40. É, Muito louco, Anos 40, loucos. cara, com grandes histórias, né, cara? Eu acho, pô, as coisas da década de 40 sensacionais. É uma história mais legal que a outra.
1: Legal, legal. E quem é o personagem principal dessa história, Cauê?
0: O personagem do, do, principal dessa história é a nossa grande majestade do arco.
1: Ele? Ele,
0: Ele. Alfredo Gotardi, o famosíssimo Caju. Por que, que a gente vai falar de Copa do Mundo e vai falar do Caju?
1: Pois Por quê? é, porque pelo que eu sei o Caju nunca jogou uma Copa do Mundo, Cauê.
0: Nunca jogou, cara, mas foi... Por Iria, pouco. Provavelmente teria jogado. Provavelmente poderia ter jogado, quem sabe, duas Copas do Mundo, cara.
1: Rapaz, duas.
0: E por que que não jogou? Porque, cara, infelizmente, né, não tivemos as Copas dos anos de 1942 Meu. e 1946.
2: Hum. As paradas para a, a, a guerra? Foi
0: a Segunda Guerra Mundial e possibilitou né totalmente Eita. que essas Copas fossem realizadas e né, esse exercício que nós estamos fazendo hoje de imaginar como seriam essas copas já foi feito por muita gente, né? Exatamente. Uhum. Muito se fala do que aconteceria, aconteceria se essas copas tivessem acontecido. E cara, praticamente unânime que a grande prejudicada por por essa por esse ato aí na história das copas do mundo foi a Argentina. Todo mundo dizia que a Argentina tinha o melhor time do mundo dessa época, né? Caramba. Então quem sabe a Argentina poderia ter conquistado um ou dois títulos ali nessa Ufa, época.
1: que bom, hein? é que bom que não aconteceu. Eu sei que o Cauê tem um carinho pela Argentina por motivos familiares, <risos> mas não poderia deixar de fazer é. esse comentário.
0: É, cara, melhor, melhor assim, <risos> né? Brincadeira,
1: brincadeira. Rivalidades à parte, <risos> é. não, não tenho nada
0: contra. Cara, eu, também tinha né, a Itália, que tinha vencido as duas Copas anteriores, de 34 e 38. Opa,
1: aí você tá falando
0: comigo. Né? E também as Olimpíadas de 36, né? Ó, oh. né? E bom, outros times fortes também na época eram a Hungria, a Suécia, o Uruguai e o Brasil, cara. O Brasil também Uruguaizão, já. Né? O Brasil já começava a despontar Sim. ali como um dos grandes times do mundo.
2: Tava
1: começando ali a, né? A engrenar Tomar a máquina. forma, né? É
0: isso aí. E por que o Caju poderia estar nessas Copas, cara? Por quê? Conte bom, pra nós. O Caju, ele nasceu no dia 14 de janeiro de 1916. Né? E ele era o irmão mais velho do Alberto Gotardi. Exatamente. Que foi o goleiro do Atlético né, de 1927 a 1933. Participou da conquista do bicampeonato Invicto de 29 e 30.
2: Uhum.
0: Né, e só que em 1933 o Alberto decidiu parar de jogar. E ele decidiu parar de jogar e falou: oh, agora não vou jogar mais. E quem vai ser o goleiro vai ser o meu irmão. Já indicou, na moral? Cara, o Caju tinha 17 anos, cara. Cara. Em 1933 ele era de 16. Que responsa. 17 anos, cara, ele estreou num amistoso lá em Paranaguá contra o Paranaguá, num empate em 2x2 dois dois, e desde então o cara se tornou o titular absoluto do gol do Atlético. O cara fechava tudo no gol, bicho. É, cara, pra você pensar um, um piado de 17 Sim, anos, 17. chegar com essa moral já e virar o titular e Nossa. tomar conta do Imagine negócio. Imagina a
1: qualidade do cara, é, né? Justamente. É coisa que a gente só, infelizmente, só pode imaginar, né? É,
2: é isso aí, cara. O... Em épocas de placares largos, né? Porque até então a gente só ouve 10 a 0, 8,
1: a... É né? já é, Vamos... falamos já, né? Da, das formações, formações aí, das equipes, né? né? Que jogavam a todo ataque.
0: Todo ataque, cara. Bom, o, Caju, o Caju assumiu a titularidade em 33. Em 34, já conquistou seu primeiro título. Também foi campeão em 36. Em 40. E em dezembro de 1941, ele foi convocado para a Seleção Brasileira se preparava para jogar o Sul-Americano de
1: 1942. Olá, olá,
0: Cara, e daí fica a pergunta, pô, como que o Caju pô. chegou lá na seleção, né? Pois é. Como que os caras da seleção sabiam que aqui no Exatamente. Atlético Paranaense, em 1942... Tinha um goleiro fora de série. Tinha um sério. goleiro. Cara, a resposta disso aí está numa página meio esquecida do futebol brasileiro, mas que é muito importante, cara. E qual é? eram um os famosos campeonato, o famoso Campeonato Brasileiro de Seleções Estaduais. Rapaz. É, cara, o Campeonato Brasileiro de Seleções foi disputado ali frequentemente, não todos os anos, mas frequentemente entre 1922 e 1962. Cara, eu acho
1: muito louco isso. Oh. E hoje talvez as pessoas não conseguiriam <risos> entender e ver um cara do Atlético jogando com, junto com um cara do é, Curitiba, Curitiba e tudo mais, no mesmo time é, mas seria uma coisa legal, né? E era
0: assim, né? Pegava os melhores jogadores que jogavam no estado e formava uma seleção é, do estádio Uma coisa legal
1: para promover a paz, né? Cara? Sim.
2: Ia ser bem legal, né?
1: Mas hoje o calendário não deixa nem que você faça um amistoso né? muito apertado, então... Ixi.
0: E o Caju foi convocado pela primeira vez pela Seleção Paranaense já em 1934.
1: Então já estava faz tempo sendo visto aí, né?
0: Já estava sendo visto. Antes do Caju, a melhor participação do Paraná no Campeonato Brasileiro de Seleções tinha acontecido em 1928. E a gente tem uma ideia de como era popular essa disputa, né? Como realmente mobilizava a galera. O primeiro jogo desse campeonato de 28 foi aqui na Baixada. Ô louco! Contra o, a seleção de Santa Catarina e o Paraná ganhou de 8 a 0 de Santa Catarina. Caramba. E daí se classificou pra jogar a fase final, que era toda no Rio de Janeiro. Uhum. Lá no Rio enfrentou o Rio Grande do Sul no estádio das laranjeiras e ganhou por 2 a 0. O Marreco, nosso Marreco. Taquete, fez um dos gols.
1: Marreco tem tá todas, cara.
0: Com essa vitória Marreco sobre. O Matador, Ru... bicho. <risos> Com essa vitória sobre o Rio Grande do Sul, o Paraná foi o campeão da Zona Sul. E classificou para a semifinal Para semifinal contra a seleção do Pará E aí foi um, uma Nossa. super disputa Porque o jogo nas Laranjeiras terminou empatado em 3x3 a 3x3 a E cara, e na época como o regulamento dizia que se terminasse empatado Tinha que ter outro jogo Aham. Justo Daí o segundo jogo aconteceu em São Januário E novo empate, 1x1 E aí? Prorrogação Meu Deus houve duas prorrogações, na época eram prorrogações de 20 minutos, cara Nossa. duas prorrogações de 20 minutos continuou empatado, um a um e o pessoal decidiu fazer uma terceira prorrogação <risos> pra ver, porra, esses caras, alguém
1: tem que ganhar é, terceira prorrogação,
0: dessa vez, de 10 minutos e na terceira prorrogação, o Marreco fez o um gol do Paraná, a vitória de 1 a 0 do Paraná, Marreco, boa né? Marreco e conta-se, cara, que é, havia, na frente da sede dos Correios, ali na Rua 15 uma multidão reunida esperando as informações sobre o jogo. Olha aí, bicho. E quando chegou o telegrama informando sobre o gol do Marreco. No... Festa! Festa na Roquinha.
1: Sensacional, é, cara. demorou comemorou
0: imaginava. a
2: chegada do telegrama, cara, com o gol do Marreco. Cara, abre o telegrama escrito arra. ponto. O caneco é nosso, Isso era
0: na semifinal, né? Na semifinal Atlético foi. Ah, Atlético, a é a semifinal. Seleção. A seleção paranaense. O Atlético.
2: <risos> esse aparelho, é, a seleção cara. era quase o um furacão, bicho.
0: <risos> a seleção paranaense foi pra final contra o... a seleção do Distrito Federal, que era a seleção carioca, né? O Rio de Janeiro era a capital. Daí perdeu a final em seu é januário por 5x1 pro time do Rio de Janeiro. Ah. Mas foi vice-campeão brasileiro, cara. Foi uma campanha incrível. Isso em 1928. Né? Aí, ó. Bom, vamos voltar pra época do Caju, né? Volta lá. É. É. O Caju <risos> volta e avança, né? Porque avança, o avança,
3: avança.
0: O Caju foi convocado pela primeira vez em 34. E, cara, quando ele foi pra Seleção Paranaense, ele colocou na reserva ninguém menos do que o Rei, cara. O Rei era um grande goleiro, na época era do Curitiba, e depois foi pro Vasco e chegou à Seleção Brasileira também. Caramba. Antes do Caju, né? Ele foi pra Seleção. Então, o Rei... Era o goleiro da Seleção Paranaense e o Caju barrou o rei, cara. Botou o rei no banco oh. e assumiu a titularidade. Uma curiosidade desse cara do rei é que ele foi marido da Aracide Almeida. Aracide Almeida.
3: Olha você sabe que naquele tempo te pintava pouco essa coisa, sabe? O negócio era comer mesmo, sabe? <risos>
0: Aracide Almeida, que na época era a cantora mais famosa do rádio brasileiro. Uma das sambistas. Ela era mais... tipo a intérprete oficial das músicas do Noel Rosa. É.
3: Parecia um boi mugindo Aquela triste buíta Tocada pelo laurino O gostoso das vizinhas Ele não deu as vizinha A menor satisfação E foi guardar a buíta Na casa da
1: Coluna Social Crônicas do é. Bruninho
0: <risos> E para pra galera mais jovem, né, pros jovens da nossa cidade sim. sim, que, sim. A Ana Almeida ficou muito famosa quando nos anos 80,
2: Participou, foi jurada do é.
0: show de calouros do do
2: Silvio Santos. Sempre azeda no melhor estilo Pedro de Lara. Né, super brava, ela essa tinha mesmo. aquele personagem que ficava marcante pela sua rancisice Golgava todo mundo lá no é, show mas nas, Podia ir o Roberto Carlos cantar, ela dava zero ela, Não vale nada Pode mandar embora E ela Nossa tinha aí. essa voz meio de chacrete assim, meio estralada ah,
0: Dá licença
2: Na primeira participação do Caju no Campeonato
0: Brasileiro de Seleções o Paraná Conseguiu uma grande vitória sobre a Seleção Fluminense. Seleção do Estado sim, do Rio, exatamente, né? Exatamente. Sem contar o, a capital. Sim. Né? Ganhou de 4 a 3 no Rio de Janeiro. Fez a semifinal contra São Paulo. Perdeu de 7 a 4. São Paulo seria campeão na final... Quanto a Seleção Carioca, cara, o Distrito ah, os Federal.
1: Ca... Ah, os caras, faziam... os caras eram malandros, faziam é. duas coisas diferentes. É. é que também era diferente ali, dividido, né? Igual era dividido, falou. né? Era o estado era do capital, Rio e o estado né?
0: da, da Guanabara, né? É. O Distrito Federal. Exatamente. Bom, é, outra grande participação do Caju no Campeonato Brasileiro de Seleções aconteceu em 1935, né? E dessa vez o Paraná... Jogou contra a seleção carioca Lá no Rio de Janeiro, nos Laranjeiras e empatou em 1x1 um um. Né? E, cara, devia ter Nessa época já não tinha a previsão Do segundo jogo, devia acontecer uma prorrogação Só que, por causa da chuva é, A prorrogação Aconteceu em outra data Aconteceu dois dias depois Nossa, Imagina né? se choveu e... pouco, né E, cara E daí foi 2x0 Para a zero pro, pra seleção carioca Que pena né, mas o Caju foi um super destaque né, do, do, do jogo, dos dois jogos. E já naquela época começou a conversa da empresa carioca de que ele podia ir lá para o um clube do Rio de Janeiro. Começaram os burburinhos, Começaram queriam roubar o burburinho. nosso Caju.
2: Ah, os olheiros de plantão. Desde sempre
1: em busca aqui dos nossos talentos.
0: É, é isso aí. Já em 1936, quando o Atlético é campeão paranaense invicto pela terceira vez... Que o... nós
1: contamos aqui Contamos é. aqui
0: recentemente O Caju já passou a ser chamado pela imprensa de A Majestade do Arco
2: né? Respeita-nos
0: E daí, no dia 10 de dezembro De 1941 Foi anunciada pela Rádio Tupi A convocação do técnico Ademar Pimenta Para os treinamentos da seleção brasileira Visando o sul-americano de 42
1: Perfeito
0: E entre os nomes estava lá o nosso goleiro Caju
1: que tem aquela famosa daí foto dele com a camisa da seleção brasileira.
0: Isso mesmo, cara. Aí, ó. Além do Caju, também foi convocado o lateral esquerdo, o Joanino, do Atlético, também foi convocado. Pô, olha só. E Essa tam... eu não sabia, é, Cauê. É, o Joanino jogou o Sul-Americano de 42 Caramba. também.
1: Pô,
2: legal.
0: É, e também foi convocado o Tonico, do Curitiba. Aí
2: deixa o rei né? não foi.
0: O rei não foi, cara. Já
2: era. Perdeu a majestade para o... majestade. <risos> perdeu bar. pra
0: majestade Caju. Naquela época, os treinamentos da seleção brasileira aconteciam em Caxambu, no interior de Minas Gerais, perto Caxambu. da divisa com o Rio de Janeiro. E depois do período de treinos, o Caju e o Janino foram confirmados na equipe que foi pro sul-americano. O Tonico do Curitiba acabou cortado. Putz. Né? E o Caju foi tão bem nesses treinamentos que virou o titular da seleção, Olha lá, acabou pra todo mundo. Foi viu? o titular da seleção. E, e, e pra, pra e conformidade total da imprensa carioca.
1: Pô, eu imagino, cara. Naquela época,
0: imagino. Porque o outro goleiro da seleção era o Jurandir do Flamengo.
1: Ixi! Nossa, e O, o raiva, Jurandir cara. já
0: tinha jogado na Argentina. Já tinha sido goleiro do Ferro Carril e do Ginásio de La Plata. Já, já tinha uma rodagem. Então, cara, o, 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 a pressão era grande pra que o Jurandir fosse o titular. Mas pelo grande desempenho do Caju, foi o, Caju o Ademar Mano. Pimenta, o treinador, bancou o bancou, Caju, grande manteve o Caju como titular e o Caju foi titular nos seis jogos, cara, da campanha do Brasil lá no Sul-Americano de 1942. Que foi lá no Uruguai. Foi no Uruguai, cara. Foram três vitórias do Brasil, um empate, duas derrotas.
1: Lá no Estádio Centenário.
0: Todas elas no estádio centenário. Todos os jogos no estádio centenário.
1: Maravilha. Olha o Caju aí. É, aí mal sabia o Caju que muitos e muitos anos depois o Atlético Paranaense se sagraria campeão naquele mesmo palco. É.
0: Isso foi comecinha de 1942, né? e o, o, o Jonino jogou um dos jogos
1: e da, a Copa era né? para rolar quando a cara a Copa
0: tradicionalmente acontecia na metade
1: do ano daquele
0: né? mesmo ano daquele mesmo então ano. era
1: tipo pô, o cara foi titular ali ó vai ter a
0: Copa Cara, tá, o Caju já tá dentro né o Caju voltou do sul americano como a grande revelação do futebol brasileiro cara voltou ele ano? foi escolhido o melhor goleiro da competição é super exaltado pela imprensa uruguaia e pela imprensa argentina os argentinos diziam que não entendiam como poderia com clonistas brasileiros que defendiam o Jurandir que já Pega havia jogado por aí. lá é. né, já Butman. tinha jogado lá na Argentina e, e, e eles conheciam o Jurandir era um bom goleiro, mas não era nada decepcional e pô, todos falaram que o Caju era o grande goleiro do continente sul-americano
1: cara.
0: Né? cara e ali começou a aparecer proposta pro time pro Caju, proposta, proposta Proposta do Flamengo, proposta do Vasco, proposta do Corinthians, de São Paulo, do Santos... Todo do mundo. Penharol, cara. Nossa.
1: Penharol? Penharol. Ah, os caras viram jogar lá, né? Viram é. jogar
0: lá. E tudo isso tá documentado, né? A gente tem aquele famosíssimo álbum do Caju, que tem os telegramas, cara, que ele recebia das públicas. Cara, que maneiro isso. Porra, que... legal é demais. Tudo verdade. E o Caju, tipo, virou uma estrela do futebol brasileiro. Ele foi convocado, convidado pra fazer propaganda, cara. Ô, louco. Ele foi pra São Paulo, ah. pra Rádio Nacional, gravar uma propaganda junto com o Leônidas. Tava, tava voando, cara. cara. ele era o, a grande revelação do futebol brasileiro. Então, muito provavelmente, seria ele o goleiro do Brasil na Copa de 42.
1: Cara, cada vez que você vai contando mais essa história, eu vou ficando cada vez mais triste.
0: Né? E, e outra, né? a Copa de 1942 provavelmente seria realizada no Brasil. Ó. Oh. No Brasil. Em 1938, no congresso da FIFA, que teve aquele ano em Paris, Brasil, Argentina e Alemanha tinham se candidatado para receber a Copa. Isso em 1938, né? A Alemanha tinha recebido as Olimpíadas dois anos antes, em 1936.
1: Sim. Né? Mas e... aí o bicho já estava pegando lá, né?
0: O bicho estava pegando. O Jules Rimet era o presidente da FIFA, né? Que depois deu o seu nome. A, 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 a taça, taça, a taça. A derretida. O Jules Rimet decidiu que a decisão ficaria para o Congresso de dois anos depois, de 1940. É... Em março e de... em em abril de 1939, ele veio para o Brasil foi para Argentina para visitar os países né, que eram candidatos. Depois foi para Alemanha também para ver. né? Só que em setembro de 1939, Vixe. a Ei. Alemanha invadiu a Polônia. Ah. E aí o bicho pegou. Aí lá começou
1: na a desgraça.
0: O regime... A Alemanha sob o, sob o regime nazista, né? Deu início ali à Segunda Guerra Mundial.
1: E uma dúvida, Cauê. Quando o Brasil jogou sul-americano já sabia que não ia ter Copa do Mundo
0: então é, já sabia cara já sabia porque uma reunião em 1940 em Santiago é, na verdade, já tinha já tinha adiado de novo né a, a decisão sim né a, é,
1: daí não já não teria tempo hábil né
0: e em 1941 né o, o Jules Rimé anunciou oficialmente o cancelamento da Copa do Mundo de 42.
1: É, não tinha nenhuma Eita. condição, né?
0: É, isso aí. Pô. Não tinha, né? O, a guerra já, 1942, era o, o auge da, da Segunda Guerra Mundial, né? Exatamente. Jogadores deixaram de ser convocados para a Copa do Mundo, mas foram convocados para a Força Expedicionária Brasileira, foram ah, convocados é, para é, Guerra. É, é, aí, que coisa
1: boa! A convocação que todo mundo queria. Eita!
2: E, cara, e os atletas, né? Pô, é, imagine. Os caras que eram caras atletas, fisicamente... nível de excelência lá em cima, né? Começaram foram... a
1: receber telegrama do exército. Né? <risos> exército
0: <risos> três jogadores do Atlético foram convocados, cara, e fizeram parte da força Expedicionária brasileira na, na Europa. Caramba. O Moacir Viana, nosso famoso ponta-direita do furacão de 49. E também o Mozart e o Evandro. Esses ah. três jogadores. Quem também foi pra guerra foi o Neno. O Neno, que era centroavante do Curitiba, foi convocado para a guerra. Depois da guerra, ele voltou, foi jogar no Palestra Itália de São Paulo e depois veio para o Atlético e foi o centroavante do Furacão em 49 também.
1: Cara, que loucura né, isso aí. Isso é, é, isso é muita aí, loucura. Cara. Pense, Jeff Imagina, aquele boa na, na Rádio Cap e de repente eu já fico, assim, é, vai pra guerra. o oh,
2: um negócio é o seguinte, arruma as mochila aí, cara, que o trem tá te esperando. Você mas... vai pra guerra <risos> é, já vai era. vai desembarcar lá já já com um canhão já, você pilotar <risos> Meu Deus do céu. Cara, e enquanto
0: a guerra rolava lá na Europa, né, o futebol por aqui continuava. Em 1943, o Atlético fez a final do Campeonato Paranaense o Curitiba e foi campeão após duas vitórias por 3 a 2.
1: Olha lá. Olha o 3x2 aí.
0: aí 3x2 aí. E, cara, pra e... <risos> você ver como ah. a guerra né, dominava todos os assuntos e.
1: Obviamente. Né?
0: Né? O, a guerra entrou na provocação, cara, do, do, depois do clássico também, Ih, cara. Sério? <risos> Porque, né, afinal de contas, o Curitiba era o time dos alemães. Ah! Né? Hum. E em 1943 estava acontecendo a contra-ofensiva da União Soviética. A Alemanha tinha invadido a União Soviética na, na Operação Barbarossa, né? a famosa Operação Barbarossa. Então Barba -Rossa.
1: os alemães perderam para os vermelhos.
0: Então os alemães estavam apanhando dos russos lá <risos> na frente de batalha. Cara, e quando o Atlético é campeão contra o Curitiba em 43, teve uma grande festa no cassino do AU. Oh. Né? Em cada mesa foi colocada uma cartolina. Ah. De um lado o hino do Atlético, do outro lado uma paródia de uma música que se chamava Alça Manolita.
1: É, agora que, cantar, agora que você vai cantar, é Agora que você vai cantar pra gente? Atenção! Não
0: cantar, cara, porque eu não sei eu. Atenção, atenção! Mas, cara, essa paródia dizia mais ou menos assim Aí você... você
1: faz sua arte,
0: Jefix, é. por favor. Os versos eram o seguinte: Alça Alça Curitiba, o teu recurso é chorar. Chora mais um bocadinho enquanto nós vamos cantar. Viva essa raça pujante que só emprega o coração. Quando em luta gigante, sempre se torna o campeão. Caju, o general Vatutin. O Timochenko é o Aranha. Com uma dupla assim tão forte, o Cap conquistou fama. Rubro Negro tem sangue na veia e no pulso. E esse sangue é enxertado com sangue de russo. Que isso! Que loucura! O Aranha, que fala que era o nosso capitão, o nosso presidente, né? O capitão Manuel Aranha, o Maneco Aranha... E cara, e os, as referências na música aqui Meu. são os generais Nikolai Vatutin Ai. e Semion Timoshenko, generais do Exército Vermelho que lideraram. Grandes vitórias contra hum, os alemães, cara Meu,
1: o pessoal pegou, pesado. Oh, cara.
0: <risos> pegou dizem, pesado Dizem que hoje em dia né? o pessoal provoca, causa alguns problemas Esse polêmicas, aí, é aí é pesadíssimo Chega nem perto, né, nem cara? perto, cara, nem perto
2: Literalmente, bicho Então
0: o Caju virou o general Vatutinho, mas não é com Aranha, virou o
2: Timotinho
1: É, cara. o Caju não foi pra seleção, mas ganhou um novo apelido é isso Essa é a moral
0: da história, já antecipei a moral da isso história. Isso aí, cara. boa, boa,
2: boa, Bruno, boa.
0: Cara, e também teve outra Copa que não houve, né, cara, que foi a de 1946. E que ele a segunda, né, poderia ter ido também. A Segunda Guerra tinha acabado Nossa. em 1945. Em 1946, a Europa estava toda destruída, né, assim como o Japão, depois das, das duas bombas, né, das bombas atômicas. Então também não houve Copa em 1946. E o Caju também poderia ter muita... Tinha muita chance de estar em 46. Eu digo isso por quê. Por quê, Cauê? Em 44, novamente no Campeonato Brasileiro de Seleções, o Paraná enfrentou o Rio Grande do Sul. Ah. O primeiro jogo terminou 4 a 0, lá em Porto Alegre, pro o Rio Grande do Sul. Rapaz. Nossa. E o segundo jogo foi aqui em Curitiba, no Belford Duarte. Exato. A regra da época dizia que se o... O Paraná ganhasse o segundo jogo, independente do resultado, teria uma terceira partida. É, esse negócio ah, de gols é... Era a melhor de é. três. E, cara, e foi um jogo que terminou 0 a 0 Nossa. E uma bronca tremenda dos, dos paranaenses com a arbitragem, cara. O Olha lá. Paraná teve um gol anulado, o Rio Grande do Sul teve um pênalti muito contestado... O Paraná teve um gol anulado, que foi muito reclamado pelo, pelos jogadores da, da seleção paranaense. E o juiz, cara, apitou quando. 0x0, né, 0, pressão do Paraná ali, tentando o gol para levar para o terceiro jogo. O juiz terminou o jogo dois minutos antes, cara.
1: Filha da mãe. Pô, não tinha cronômetro,
2: pô?
0: Aos é 43, o juiz apitou o final do jogo, Olha cara. E Juju, foi uma cara. confusão.
2: Ah, daí o pau comeu.
0: Tremenda, cara. Invasão de campo, aí, aquela coisa toda. <risos>
2: Eita. Cenas
1: lamentáveis. É.
0: é. Só que, cara, mais uma vez, né? O Caju foi o grande destaque da seleção paranaense e a torcida que invadiu o campo para reclamar com o juiz. Queria tirar foto do Caju. Levantou o Caju, carregou ah, o Caju nas costas, cara. <risos> Caju foi exaltado aí por toda a torcida e na época, cara, o Correio do Povo, o um jornal lá de Porto Alegre. Publicou uma crônica da partida dizendo que, enquanto no Paraná o Caju jogar, o Brasil não terá problemas para guarnecer a meta da seleção nacional. Aí, ó.
1: Então, cara, se tivesse Copa, tenho certeza que o Caju ia fechar o gol Com e certeza. o Brasil se tornaria campeão muito tempo antes. Em
0: 45 o Atlético voltou a ser campeão paranaense Nossa. e no final do ano o Caju foi novamente convocado para a seleção brasileira.
2: Cara, era só o Caju que tinha. Ó, essa eu não sabia. Em 45,
0: o Caju foi convocado para a Seleção Brasileira que se preparava para o Sul Americano de 46, uhum. o ano que seria a Copa. Uhum. Dessa vez, o técnico era o Flávio Costa. O nome do Caju apareceu no, numa lista de 13 jogadores. 13? 13 jogadores de São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. Olha! Né, os cariocas estavam em outra lista, que foram convocados antes. Uhum. Né, e era um desses nomes aí, eram 11 jogadores de São Paulo. Nossa, né? Entre eles o Domingos da Guia, que jogava no Olha Corinthians, lá. o Leônidas, que jogava no São Paulo, né? E o Oberdan o goleiro do Palmeiras. Famoso Oberdan do Palmeiras. Oberdan. E além dos 11 paulistas foram convocados o Caju aqui do Paraná e o Tesourinha do Internacional lá do Rio Grande do Sul.
1: Tesourinha. Ó, Tesourinha cara. muito bom, cara.
0: Tesourinha foi um grande jogador do internacional, era um estilo garrincha, assim, ponta, que driblava todo mundo. Se você for lá no Beira Rio e visitar o Museu do Inter, tem uma estátua gigante do Tesourinha. Aí, ó. Pô, legal. É, okay. E, cara, e entre os cariocas estava o goleiro Ari, que era paranaense, aqui de Curitiba. Tinha jogado no Curitiba e estava lá no Botafogo.
2: Eita. Uh.
0: Então, durante a fase dos treinamentos lá em Caxambu, né? Houve os treinos ali e, cara, tinha o Aberdã do Palmeiras, tinha o Ari do Botafogo. Ah,
1: aí caiu na pressão.
0: E daí, cara, né? aquela pressão paulista, carioca. Sou... Cara, na época isso era fortíssimo. Ah fortíssimo, fortíssimo. E daí o Caju acabou sendo cortado.
1: Lamentável.
0: né o, goleiro... Fica o meu protesto. É. O Paraná não tinha força política, né? Comparável ao Rio São Paulo. É,
1: então, né? E... né?
0: O Flávio Costa fez a média ali. E, cara, foi uma revolta na, na, na imprensa paranaense. cara Todo mundo muito brabo com o Flávio Costa, que foi xingado de todos os nomes, literalmente nos jornais.
1: Rapaz.
0: Sim, o famigerado técnico Flávio Costa. Você pega é, o jornal tá
3: assim.
0: O titular no Sul-Americano de 46 foi o Ari. O Caju não, acabou não indo para lá. E, mas o Caju seguiu sendo titular absoluto da Seleção Paranaense até 1947, né? E também né, seguiu aqui no Atlético, não aceitou nenhuma das milhões de propostas que recebeu de vários clubes. Seguiu no Atlético, aqui no Atlético, cara, outra curiosidade que o Caju também jogava no time amador do Atlético. E no time amador do Atlético Nossa. ele jogava de centroavante, cara. Que isso? É, cara. E também defendeu o Atlético em competições de atletismo. Aí, ó.
1: É, isso aí, isso aí eu lembrava.
0: Defendeu o Atlético em competições estaduais de atletismo no salto em altura e no salto com vara. Meu caraca, bicho.
1: Isso aí, se eu não me engano, teve um drops hein, Caio? Um furacão nos, outros, nos esportes, outros esportes, algo desse tipo. Teve sim, cara. Busca teve. aí no Spotify, você vai encontrar.
0: O Caju seguiu no Atlético em 49 já como reserva do Laio, né, ele integrou o elenco do Furacão, campeão estadual. E se aposentou em 1950, aos 34 anos. Ano que houve finalmente a Copa voltou, né? Ah, não. A ser realizado em 1950. Lamentável, Copa do Cauê.
1: Lamentável. Infelizmente, não temos um final feliz nessa história. É, ele se aposentou
0: ah. aos 34 anos. Não, final feliz, cara, é que a gente está aqui contando essa
1: história. É, isso pô. É, verdade, é verdade, né? É, ele... Não tivemos a convocação para a Copa, isso que eu fico triste.
0: Não é. tivemos a convocação para a Copa, mas o Caju ficou para sempre na história e continuará na história final, né? Todo atleta revelado pelo Furacão
1: tá aí se você tá não aí, sabia você vai dizer
0: que foi revelado lá no nosso e se país. você não sabia
1: o início da nossa escola de goleiros Tá aí um breve resumo Bem com resuminho. toda a importância dos nossos goleiros para o nosso país
0: é isso mesmo cara então a gente pode cravar aí cara que o caju
1: seria convocado
0: seria convocado para a copa do mundo se houvesse copa em 1942 e talvez também em 1946
2: imaginou cara o goleiro da seleção era nosso, cara.
0: Era nosso, cara. Os, os caras
2: só não deixaram ter Brasil. Copa, bicho. Palhaçada, viu?
1: Eu acho que foram os caras de Rio e São Paulo que
0: é, provocaram toda a guerra. Só pro Caju no com seu certeza, goleiro. Com certeza, cara.
2: Com certeza, Ai, cara.
0: Foi toda uma geração né, de atletas que foi acabou, prejudicado, foi prejudicado né? em jogar a Copa do Mundo por causa disso. É, muitos dizem que seriam duas copas para o Leônidas da Silva, né? É. Arrebentar, ele já tinha jogado a Copa de 38 e depois em 42 ele estava no São Paulo, estava voando. O próprio Berdan Catani, o goleiro é. do Palmeiras, né? O Heleno de Freitas nunca jogou uma Copa do Mundo, também era um craque dessa época aí. Então muita gente perdeu a oportunidade de jogar uma Copa, além de toda a geração argentina dos anos 40 lá. É que,
2: que Essa
1: foi a, a parte favorita. boa. Parte boa. <risos> Única parte boa da história. É aí, cara. isso aí, isso aí. Cauê, sensacional.
2: Sensacional, Cauê. Muito obrigado
1: mesmo. por mais essa história que, da convocação que não existiu.
2: Não é. existiu e poderia ter existido. Mas, é. de, mas, de mas o Caju
1: eu... está para sempre convocado em nossos corações.
2: Com Malditos nazis, né, cara? É. <risos> Com certeza, tá convocado em nossos corações aí, tanto é que tá lá, né, estampado com a camisa da seleção e tudo mais, né, bicho, vai ficar pra história aí, como outros goleiros também do Furacão também ficaram aí, bicho, com certeza. É isso mesmo. Embora o Cajuzão não pôde estrelar, mas, né, nos nossos corações tava lá.
0: Abriu as portas, né, com pra certeza. outros goleiros do Atlético aí, né, fazerem história depois, anos depois, né, o Everton, Santos, Exatamente, é, Olimpíadas, Vento. né. Conquistamos
1: aí, as Olimpíadas graças ao goleiro do Clube Atlético Paranaense. A primeira Olimpíada, né? É, e
0: verdade. a segunda também, Também, também Mas né?
1: Mas a primeira, né? A mais importante, é eu, eu diria, porque é aquele título que faltava. É isso
0: mesmo, cara.
1: Legal isso. Cauê, né? muito obrigado mais uma vez. Boa, Cauê. Gfix, aí, eu né? já senti que ele mandou a moral da história aí, nessa isso, aí. é. Né, ele só não, não, não mandou aquela tradicional vinheta dele, entre aspas. Qual
0: é a moral da história mesmo, Jeffix?
2: Essa aí que o Bruno falou. <risos> então tá bom, galera. Volta lá o um pouquinho. É isso, volta, volta um lá depois. Você, você vai conferir.
1: É. E não se esqueça, é claro, de mandar os recadinhos para nós. Nós lemos com todo carinho publicamos no Spotify, isso. pode escrever qualquer coisa, que você ama a Voz do Cauê, pode dar sugestão aí da, da, de um assunto para o próximo programa, pode falar mal, qualquer coisa. Não isso. tem problema, nós aceitamos, envios os recados para nós.
0: E se você tem aí relíquias, lembranças, histórias Opa. do nosso é. racão, conte também.
2: É, justamente, tragam as testemunhas oculares para a gente contar as histórias aqui, né? É isso aí. É verdade. Valeu,
1: Jefix. Valeu, Cauê.
2: Valeu, Brunão. Valeu, Cauê. Valeu, Obrigado, valeu hein, galera.
1: Gente. Vamos Adeus. pra próxima. Abraço.
2: Tchau. Valeu, galera. Abraço.
3: Parecia um boi mugindo Aquela triste buíça Tocada pelo Laurinho O gostoso das vizinhas Ele não deu as vizinhas a menor satisfação que foi guardar a na casa da confeição.
0: Rádio
3: CAP.
0: Rádio CAP. A rádio do
3: Furacão.